0: Hallo und herzlich willkommen zur 219. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Im heutigen podcast haben wir Florian, Dr. Florian Heinemann äh, zu Gast, den Gründer von Project A Ventures und Langes Rocket Internet und Zalando Urgestein. André und Raphael haben ihn besucht bei Project A und haben mit ihm gesprochen über die Rolle von Gafas im Payment- und der Banking-Branche. Bevor wir gleich in das tolle Gespräch reingehen, der Dank an die Sponsoren, erst an InnoPay, und, äh, Unternehmensberatung im Zahlungsfeld, äh, Her, letztes Mal schon ausführlich erklärt an smartsteuer.de fintech. Wisst ihr auch schon, Steuererklärung auf die smarte Art, inklusive Vorausschüttung der Steuerrückerstattung, bevor es Finanzamt bezahlt. Mastercard, Payments geben brauchen wir glaube ich auch nichts mehr erzählen. Und FinCompare stellt sich jetzt gleich selbst vor.
1: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
2: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
1: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung. Ja, vielen Dank an die
0: Sponsoren. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Deswegen nochmal Danke, Danke, Danke. Und jetzt gehen wir gleich rein und ich übergebe das Wort an den André. Viel Spaß.
3: Herzlich willkommen zum 219. Payment and Banking Fintech-Podcast. Wir sind hier in Berlin bei Project A. Mhm. Raphael ist hier und unser Gast heute Florian Heinemann. Hallo. Moin, moin. Vielen Dank. Florian, wir haben dich schon mal irgendwann als Gast gehabt auf der PEX, aber noch nie im Podcast selber. Der Podcast damals auf der PEX war einer der meistgehörtesten, den wir, glaube ich, jemals hatten. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Vielen Dank. Ähm, Oder du gerne. Hast, ja. <lacht> du hast ähm, kürzlich einen Podcast gemacht äh, in einem, in einem Podcast-Format bei OMR, wo du halt relativ häufig zu Gast bist mit, äh, mit Philipp, Philipp Westermeier Und ihr habt über das Thema ähm, GAFA für den Bereich E-Commerce gesprochen und die Auswirkungen von GAFA und äh, was möglicherweise Antworten sein könnten. Mhm. Und äh, als ich das hörte, dachte ich, eigentlich könnten wir das Ganze mal mit den ganzen Parallelen, die, die ich sehe, die wir sehen, die du vielleicht auch siehst, wenn du kurz darüber nachdenkst, weil du es ja wahrscheinlich nicht häufig über die Banken und äh, sowas nachdenkst, wahrscheinlich auch siehst, darüber mal zu sprechen. Ähm, vielleicht bevor wir das tun, kurz was zu dir, zu euch, äh, dass du mal ganz kurz sagst, wer du bist, was du machst.
4: Klar, sehr gerne. Also ähm, bin seit 99 im Digitalbereich unterwegs. Äh, bei diversen Startups als Gründer oder irgendwie versucht, entscheidend mitzuwirken. Habe dann 2006 angefangen, Angel-Investments zu machen mit dem ersten Exit-Geld, was ich damals bekommen habe und habe dann fast 100 Angel-Investments gemacht. Auch eine Reihe ziemlich gute. Das hat sehr gut funktioniert. 100 ist echt viel. Ne? Ja, Aber gut, wenn du jetzt überlegst, das ist dann auch über die Zeit nicht mhm. so viel. Ne? Das ist dann irgendwie so 8 bis 10 pro Jahr. Das ist dann... Ja, aber das, das ging eigentlich ganz, äh, ganz hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Problem ist eben auch ich hatte dann relativ am Anfang war Trivago und dann denkst du natürlich auch das ist ja super mit diesem Angel investiert das klafft ja total gut so also dann äh, leidet man Leidet man so ein bisschen unter dem Phänomen, dass das läuft ja hier total klasse und ist auch viel besser als operativ arbeiten. <lacht> Nein, also insofern, das lief natürlich nicht alles wie Trivago, aber insgesamt war das war das sehr gut. Und dann ähm, 2007 kam Rocket, da Geschäftsführer gewesen lange, ähm, viereinhalb Jahre. Und dann äh, da auch insbesondere meiner Leidenschaft Online-Marketing äh, sozusagen weiterentwickelt. Weiter wahrscheinlich und
3: dauer, waren die viereinhalb Jahre damals, wahrscheinlich fühlten die sich an wie länger, oder?
4: Ja, das war recht, recht intensiv, muss man sagen. Wobei Startup ist eigentlich immer irgendwie mhm. intensiv. Wobei man muss schon fairerweise sagen, dass jetzt Oliver Sammer durchaus in der Lage ist, eine besonders intensive Atmosphäre <lacht> zu kreieren. Wobei ich jetzt sehr viel Zeit bei Zalando verbracht habe und das war... Auch natürlich intensiv, aber das war schon sehr viel geordneter mhm. als andere Dinge, die Rocket damals zu so betrieben. Ich habe ja sozusagen zwei Rockets-Gewächse ja. äh, neben mir hier gerade sitzen, Raphael und ich. <lacht> ja, stimmt. Genau, Raphael war auch da in, in, in Dunstkreis. Aber muss sagen, eben so ein, so ein Groupon oder so, das war, das war schon sicherlich nochmal eine ganze Ecke mhm. extremer als, ähm, als das, was, was da lief. Dann 2012 Project A. Äh, wir sind Frühphasen-Investor, ähm, VC investieren aus Fonds, primär in der series a Seed phase äh, machen so sechs, acht Investments pro Jahr ungefähr und ähm, investieren jetzt gerade aus unserem dritten Fonds, der wird so zwischen 180, 200 Millionen schwer sein und das Besondere bei uns ist, wir haben noch so eine operative Support äh, Truppe, die halt versucht, die Ventures äh, in allen operativen Fragen zu unterstützen und äh, das sind so 90 Personen neben dem Investment-Team, das ist so ein bisschen das Besondere, deswegen versuche ich auch an den operativen Themen halbwegs nah noch dran zu sein. Das klappt zum Teil gut, zum Teil nicht ganz so gut, aber genau, also deswegen mache ich mir auch über operative Fragen sicherlich mehr Gedanken als <lacht> als andere äh, Investoren. Ja. Okay, also das heißt so 100
3: Leute oder 90 Leute, die hier wirklich in Berlin hier sitzen habt, die dann zeitweise in die Unternehmen mit reingehen? Oder? Genau,
4: okay. genau. also Gut. das ist eigentlich so die Idee, aber nicht eben als Agentur, sondern eher so als, wir nennen das Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also es geht ja immer im Prinzip darum, Einheiten zu schaffen, die die wesentlichen Kompetenzen in-house haben. Mhm. Das heißt, es würde jetzt nichts helfen, wenn wir das alles zentral machen würden, sondern es geht ja im Prinzip darum, den Kompetenzaufbau innerhalb von Firmen eben zu beschleunigen. Und das klappt häufig auch gut, muss man sagen, genau, aber letztendlich muss man, muss man schon sagen, wäre es wahrscheinlich effizienter, das alles zentral zu machen, also wenn ich jetzt ein größerer Konzern wäre, eine Bank beispielsweise, dann würde ich eine zentrale Einheit aufbauen, die das für alle Töchter macht, weil ich glaube, das ist sehr schwer, in jedem Startup ist das schon sehr schwer und ich glaube, das ist in, in ja, etablierten Unternehmen sicherlich nicht einfacher.
3: Du hast es gerade so ein bisschen gesagt, dass du bei Zalando warst und äh, Online-Marketing-Expertise und Leidenschaft hast. Mhm. Ähm, wo sind deine oder eure Berührungen in Richtung FinTech in Richtung Banking und
4: Payment? Ja, also wir haben ähm, auch nicht viel jetzt gemacht in mhm. dem Bereich. Ne? Wir haben äh, 55 Investments, glaube ich, jetzt mittlerweile gemacht oder 56. Und davon ähm, ist Liquid sicherlich. Mhm. Also das erste Fintech-Investment, was wir gemacht haben, World Remit, mhm. äh, damals mit Excel zusammen. Also das ist ein remittance äh, payment Die war auch schon mal irgendwann
3: im Podcast bei uns, ja. ne? Ja.
4: ja, also die ist, ähm, ist, ein, ist ein super Unternehmen, kriegt etwas weniger Aufmerksamkeit als, als Transferwise, aber ist, ist auch äh, transfert quasi mehrere hundert äh, Millionen Dollar pro, pro Monat. Es ist, ist, äh, hat ein sehr schönes Geschäftsmodell, äh, muss man sagen, weil sie eben Geld in, in Länder transferieren, wo du sehr ineffiziente Währungsräume hast. Äh, und da war ich, war ich auch eine ganze Zeit lang Board Observer. also habe da äh, ziemlich viel auch mitbekommen. Da Liquid haben wir mhm. vor, vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, investiert fast vier.
3: Also sozusagen Robo-Advisor oder Vermögensverwalter, genau. also, ähm, welches, welches Passwort man benutzen möchte. Ne? Genau, also
4: Teil Robo-Advisor, der spannendere Teil, aber sicherlich sozusagen die, diese Satelliten- Investments, die mhm. die machen, also sozusagen Private Equity und jetzt seit kurzem Immobilien. Das mhm. muss man sagen, ist schon, finde ich jetzt, das inhaltlich spannendere Produkt als jetzt mhm. der ein Robo-Advisor. Ähm, und das ist unabhängig von Liquid, das, das gilt jetzt auch für Scalable oder wen es da, da noch so gibt. Ich finde, diese, dieses andere ist halt sozusagen schon ziemlich unik, Leuten halt Zugang zu gewähren zu, zu Private Equity und sowas. Also nutzt das, nutzt das auch selbst. Und dann haben wir jetzt gerade in Trade Republic äh, mhm. investiert, als letztes äh, Fintech. Ähm, ja, und äh, deswegen. Aber das ist, insgesamt ist das nicht unser Schwerpunkt, aber wir verschließen uns dem nicht. Das also sozusagen so also 5%, wenn
3: man mal so guckt, ja? Also ungefähr. Also 3 hm. von 60, würde ich mal ja. sagen, sind okay. Ja. okay. Ja. Ja, Trade Republic hatten Raphael ja. und ich ja irgendwann auch kürzlich mal einen Podcast, das mhm. war vor eurer Runde noch. Mhm. Äh, da saßen wir bei den Kollegen im Büro. Mhm. Die sind ja mal irgendwann auf einem unserer ersten Bankassons von FIGO mit entstanden. Okay. Und, äh, deshalb hat man eine ganz gute Beziehungen zu denen gehabt mhm. und äh, bin auch ein, ein, ein äh, Kunde bei denen und mag irgendwie auch so diesen Ansatz absolut, den ja. sie da gefahren haben. Ne? Also, also
4: ich, äh, ich bin auch Kunde, muss ja <lacht> bei, bei, bei World Remit jetzt nicht, aber sonst bin ich eigentlich, versuche ich bei allen Kunde zu sein, wo wir so investieren und auch da. Ne? Also, insofern ich, äh, ist, ist sicherlich noch frühphasig, aber mhm. der Ansatz ist sicherlich sehr interessant und äh, geiles Team, gute ja, Typen, absolut.
3: absolut. Also, wenn wir mal ganz kurz jetzt darauf, darauf zurückgucken, wo du mit Philipp drüber gesprochen hast, also sozusagen GAFA äh, als Gefahr für E-Commerce und äh, welche Antworten äh, sollten möglicherweise auch die E-Commerce-Player oder äh, generell die, die Player auf GAFA haben. Mhm. Wenn du auf die Bankenlandschaft guckst, äh, siehst du da Parallelen? Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, oh, mein Gott, die Banken machen da gerade den gleichen Fehler oder machen da wieder das Gleiche, was ein paar andere Industrien schon falsch gemacht haben?
4: Ja, also ich glaube, ähm, mit, mit was hast? machen den gleichen Fehler? Aber ich glaube, mit, mit Sicherheit... Äh, werden irgendwann, also ich meine, du hast ja jetzt schon bedrohung quasi durch Fintechs für die etablierten Banken und dadurch, dass der Banken-Versicherungsmarkt natürlich absolut gesehen ein so großer Markt ist, ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch die Gafas, ich meine, das tun sie ja jetzt auch schon, ne? also Amazon Pay ist ja jetzt auch nicht irrelevant und Google Pay und, und Facebook äh, wird auch sicherlich den, den Bezahlbereich deutlich stärken, also die dringen dort sowieso schon ein und werden das sicherlich weiter tun, ne? weil wenn du jetzt 500 Milliarden wert bist mhm. oder eine, 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 eine Billionen, glaube ich, ist das korrekte? Also auf jeden Fall 1000 Milliarden. Tausend Milliarden dann musst du natürlich gucken, wie kannst du weiter wachsen. Ne? So, und, das, und jetzt, wenn du jetzt Amazon bist, zu sagen, ich mache jetzt ein Spotify, ne? das ist sicherlich interessant sozusagen, aber es ist natürlich für die, der Musikmarkt ist zu klein, um für ein Unternehmen, was 800 Milliarden sein, ja. wert ist oder 900 äh, relevant zu wachsen. Ja. Ne? So, und, und deswegen wird sicherlich für die äh, irgendwann ähm, das Thema Bankenversicherung muss ein Thema sein. Ja. Ähm, und die Frage ist, wann. So, aber wenn, äh, dann ist das ganz klar eine Bedrohung. da ist ja die Frage, Stellt man sich darauf ein, ne? so und, 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 und ähm, äh, genau und das. Und das kann man sicherlich jetzt schon absehen. Und die Frage ist eben, was ist die, die beste Vorbereitung? Ne? Und ich glaube, eine Parallele wird sicherlich sein, ähm, was ja viele E-Commerceler so ein bisschen kalt überrascht hat oder Handelsunternehmen, dass letztendlich dieser Faktor Technologie nicht mehr nur sozusagen so ein Side-Ding war, wo jetzt irgendwelche Menschen irgendwas gemacht haben, äh, vielleicht bei Accenture oder sonst ja. irgendwas, und dann wurde das eben äh, quasi als Dienstleistung eingekauft, sondern das muss halt in den Kern der Wertschöpfung. Und damit tun sich natürlich Unternehmen, deren Kern vorher ja Einkauf war. Ne? Also wenn du guckst, welche Handelsunternehmen, also was sind auch die handelnden Personen, die bei traditionellen Einkaufsunternehmen häufig in den Führungsetagen sind, dann sind das die, die gut Produkt eingekauft haben, in welcher Form auch immer, oder Sortimentskompetenz hatten. Und das war natürlich auch eine Zeit lang, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter danach, war das halt der Engpass. Ne? So, und, und wenn das aber natürlich heute ist Produktkompetenz, also wenn du anguckst, welche Leute arbeiten bei Amazon im Einkauf, dann sind das häufig Leute, die wenig Produktkompetenz haben, weil die letztendlich es geschafft haben, Datenkompetenz zum oder Produktkompetenz oder Sortimentskompetenz zu ersetzen durch Datenkompetenz. So und in einer deutlich rationaleren Art und Weise. Also, und, jetzt, und jetzt ist halt die Frage, wie können sich Banken darauf einstellen und ein Teil wird sicherlich sein, Bankenversicherungsspezifische eigene IT-Kompetenz aufzubauen. Und da ist halt die Frage, was ist der schnellste Weg dahin? Andere Parallelen sind sicherlich, ich meine alle GAFAs, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Multiproduktunternehmen sind. Also man stelle sich jetzt mal vor, Facebook hätte nur Facebook ne? und hätte eben nicht Instagram gekauft und hätte nicht WhatsApp gekauft und hätte nicht Oculus gekauft. und, und, und ne? Ich glaube, dann stünde Facebook heute ganz, ganz, ganz anders da. Also Facebook ist immer noch ein tolles Unternehmen, wenn du jetzt nur die Plattform Facebook an sich nimmst. Also ich bin da nicht so negativ, wie viele andere das sind. Aber ich meine, durch die Zukäufe ist es dann immer noch eines der beeindruckendsten Unternehmen der Welt. Das heißt, du brauchst im Prinzip diese, und, und, und dieses, dieses sozusagen vollkommene Aufsaugen des, mein eigenes Geschäftsmodell wird irgendwann weg sein. Ich habe eine gewisse Halbwertszeit und ich muss mir eigentlich ständig überlegen, was sind die nächsten Geschäftsmodelle, die ich so und das muss eine Bank eigentlich natürlich auch Tun, ne? und, äh, und da brauchst du technische Agilität, aber du brauchst natürlich organisatorische Agilität und, und, und so weiter. Und das ist schon die Frage, ist das heute so vorhanden? Das kannst du besser beurteilen als ich. Mein Eindruck wäre wahrscheinlich eher nein. Ne? So, und, äh, und wenn du dann natürlich gleichzeitig noch Probleme im Kerngeschäft hast, ne? also durch eine niedrigzinsthematik und gleichzeitig steigende regulatorische Kosten äh, oder Kosten, äh, steigende Kosten der Regulierung, dann muss man sich natürlich schon fragen, sind die finanziellen Mittel vorhanden, äh, um quasi in diese neuen Geschäftsmodelle dann auch oder Kompetenzaufbau und dann in der Folge neue Geschäftsmodelle zu investieren und ich, wenn man sich jetzt die Börsenkurse der der zumindest mal deutschen äh, Großbanken anguckt, äh, hat zumindest mal die Börse ihr Urteil darüber re relativ klar gefällt. Ne, so und. Bis äh, Wirecard, ja. Ja und dann äh, gut, die haben jetzt sicherlich noch, ohne dass ich das jetzt im Detail beurteilen kann, sicherlich noch mal ein anderes Thema. Ne? Weil, Aber sie haben, haben halt
3: das Thema Tech, was du gerade auch das als, haben als, als, Kern. als Kernkompetenz äh, genannt hast oder als zukünftige Kernkompetenz genannt hast, mit
4: Sicherheit irgendwie. Die müssen natürlich irgendwie so dieses Trust-Thema nachhaltig lösen. Also ich, da ist ja, schwingt ja immer so ein bisschen ja. mit. Äh, die sind immer, man denkt immer so, es ist so ein bisschen unseriös, ne, ohne dass, man, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, äh, das hätte Substanz. Weiß ich, kann ich nicht beurteilen, aber da, da muss man natürlich eigentlich irgendwie schauen. Genau, aber ansonsten äh, wahrscheinlich nicht und, 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 ich glaube, das, ähm, und ich glaube, eine Sache kann man auch festhalten, es wird auf gar keinen Fall billiger. Ne? Mhm. Also je länger man wartet, es wird auf gar keinen Fall billiger. Und Für die, und, die Bank zu investieren, richtig? Also die Kompetenz aufzubauen. Ja. Und, die und äh, es wird eher noch mal komplizierter, weil glaube ich, die Know-how-Hürden äh, immer stärker steigen. Das ist also, und deswegen wird es natürlich auch äh, teurer. Das kann man, glaube ich, auch festhalten. Und wie es aussieht, äh, wird die, ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, die Mittel dafür generieren zu können auf Bankenseite. Mit einem fallenden Börsenkurs nimmt natürlich auch eher ab. Ne? Das heißt, man muss im Prinzip, ähm, und jetzt ist schon die Frage, wo soll sonst das Cash herkommen? Ne? Weil natürlich die, die Möglichkeit ist ja eine Kapitalerhöhung letztendlich an der Börse, aber da muss man natürlich eine überzeugende Story äh, den Investoren präsentieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Story geglaubt wird, nimmt natürlich mit fallendem Börsenkurs immer weiter ab. So, Also insofern, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, ich bin jetzt sicherlich nicht der Fintech-Experte, aber wenn ich jetzt auf diese Themen nur jetzt mal so aus der Makrosicht drauf gucke, dann würde ich mal sagen, das ist schwierig.
3: Siehst du, siehst du ein Problem für die Banken darin, dass sie sich in den letzten Jahren in einigen Geschäftsbereichen auch auf das Thema Vermittler verlassen haben? Also sowas wie Check und sowas hat ja eine unglaubliche ja. Dominanz in bestimmten Bereichen eingenommen. Also wenn ich mir meine Kinder angucke mit 12 und 10, mhm. die kennen Check24, weil das irgendwie in der Werbung ständig da ist ja. und für die ist das so ganz klar, wenn die irgendwie, so Check24 kennen die einfach mhm. ja? und die würden wahrscheinlich sogar, wenn sie jetzt ein Konto suchen, würden möglicherweise auf Check24 gehen und sowas suchen. Ist das ein Problem? Weil das ist ja ein ähnliches mhm. Thema, was die e commerce leider auch Stück haben. Ne? Klar. Das sich auf die
4: also jetzt ist sicherlich ein Check, äh, ja, wobei weiß ich gar nicht. Also Ja, ist ein Riesenproblem, weil nur weil ich glaube sozusagen ein Kern-Learning aus dem aus E-Commerce-Bereich dem e ist ja, du musst den direkten Kundenzugang haben, ja. also musst du in der Lage sein, diesen direkten Kundenzugang idealerweise selbst zu etablieren ja. und du musst in der Lage sein, diesen Kundenzugang sinnvoll aufrechtzuerhalten. Ne? Also, was meine ich damit? Also im E-Commerce wäre das jetzt... Du brauchst halt, wenn du dir ein About You anguckst oder Zalando oder so, es ist schon so ein Common Theme, du brauchst drei, vier Wiederholungstransaktionen pro Jahr, sonst bist du eigentlich nicht relevant. Ne? Wieso? Weil sonst die Marketingkostenquote, die letztendlich entsteht dadurch, dass du Kunden immer wieder neu einkaufen musst, die ist zu hoch. Der einzige Weg, wie die Marketingkostenquote so in diese 10% Range, wo so ein Zalando jetzt heute liegt, sinken kann, ist, indem du Wiederholungstransaktionen hast, die halt eine geringere Marketingkostenquote haben als der Ersteinkauf des Kunden. So, und das jetzt übertragen, auf Banken, ne, wäre natürlich letztendlich, dass du sagst, okay, ich muss eigentlich in der Lage sein, Kunden in irgendeiner Form, vielleicht muss es im Fintech-Bereich nicht zwei, drei Transaktionen sein, ne? aber du musst natürlich in der Lage, musst wahrscheinlich jedem Kunden mehrere Produkte und Services anbieten, die eine relativ lange Laufzeit haben, um im Prinzip in der Lage zu sein, ähm, die Kundenakquisitionskosten zu amortisieren. Ne? Und ich meine, ich habe mal bei der Allianz irgendwann gearbeitet, 2,5, 2,6, so während der Promotion. Und da war schon das Problem, wenn du natürlich Check24 mehr Geld gibst, für einen Autoversicherungskunden, als du mit diesem Kunden verdienst und immer noch denkst, du hast Lifetime-Values im Schnitt und dann auf einmal merkst, der Check24-Kunde hat natürlich ein viel geringeren Lifetime-Value. Weil er jeden Tag wechselt, weil er, jeden Jahr wechselt ne? genau, weil er natürlich ganz anders alerted ist. dann Das kann nicht funktionieren und wenn du dann auch sagst, wenn wir den Check24 Leuten, das war damals schon so, wenn du denen mehr Geld gibst, als dem Zweitplatzierten in diesem Markt ne? und dann Check24 mehr Geld an seine Affiliates auszahlen kann, als du dem Zweitplatzierten Vergleicher gibst, dass das dann zu einer Monopolisierung des Marktes führt, ist ja klar. Aber klar, wenn du den Job zwei Jahre lang machst an der Stelle äh, in einer Versicherung und sagst, ich will hier meine Stückziele erfüllen, 120.000 neue Kunden oder was, dann sagst du natürlich, ja hier, geschafft, äh, Check24 hat 90.000 davon geliefert und dass du dann in der Abhängigkeit bist im Anschluss klar, so, ne? und, und insofern, die Analyse Jetzt ist, wie gesagt, Check24 ein ganz, ganz tolles Unternehmen, super geführt, aber mit Sicherheit nicht vergleichbar mit dem, mit dem Einfluss von Google, Facebook und so weiter. Das, das ist, glaube ich, schon so. Aber natürlich, in, in die, die, die Wirkmechanik dahinter mhm. ist für die Versicherung und so weiter eben exakt die gleiche. Ne? So, und die Frage ist natürlich, wie durchbricht man das? Weil das muss man natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du besser monetarisier, monetarisierst als ein halbwegs gut gemachter Vergleicher mhm. mit einem Einzelprodukt, ne? wo du ja per se, wenn du es gut positionieren willst... nicht die gesamte Bandbreite der Kunden abdecken kannst... Das ist natürlich eine schwierige Frage, ne, die ich jetzt hier auch ehrlicherweise nicht so beantworten kann. <lacht> Und das ist ja immer das Problem. Ne, wenn du jetzt vielleicht eine Hook24 bist, ne, dann geht das vielleicht noch, weil du so klar billig positioniert bist. Die gehen auch in viele Vergleicher nicht rein. Ne. Genauso wie Ryanair, die gehen auch in viele Flugpreisvergleicher, gehen die nicht rein. Die sagen, du kannst mich vielleicht noch crawlen. Ne, als meine Daten kriegst du noch, aber du kriegst auf gar keinen Fall irgendeine Vergütung. Weil jeder, der weiß, dass man billig fliegt, der geht sowieso zu mir. Ne. Das war immer deren Strategie. auch ich, Consumer, ja. Total schlau, weil sie halt ja. gesagt haben, wir gehen auf gar keinen Fall geben wir jetzt noch den Skyscanners dieser Welt Geld. Die, die haben sogar bei einigen gesagt, die, die kriegen noch nicht mal unsere Daten, um uns, uns zu vergleichen. Ne? So, und da kann man natürlich sehen, wie anders sich jetzt die Airlines, also insbesondere jetzt ein Ryanair, verhalten haben im Vergleich zu den Banken. Und da das war natürlich damals immer wow, wahnsinnig aggressiv und wenig kooperativ und so, aber im Nachhinein war das wahrscheinlich total schlau, das so zu machen, ne? weil ich sag mal, jetzt ein Ryanair steht ja in einem extrem schweren Markt, ne? also ich meine, Airline ist jetzt echt kein Spaß, ähm, stehen die wirklich gut da und EasyJet das Gleiche ne? und, und ich glaube sozusagen dieser Direct-to-Consumer-Fokus und da muss man sich als Bank überlegen, wie muss mein Geschäftsmodell aussehen, dass ich diese Kundenbeziehung credible haben kann und ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Herstellern und vielen Händlern, selbst wenn du erkennst, ich, muss, ich will gerne Direct-to-Consumer, ist ja die Frage, gibt mein derzeitiges Produktsortiment oder Angebot eine valide Direct-to-Consumer-Beziehung her, weil du eben eine Intensität an Beziehung benötigst, damit du den Kunden nicht nervst. Ne? Also da reichen häufig einzelne Produkte nicht. Ne? Wenn du jetzt anguckst und Adidas zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, auch Nike, die haben Produkte Mode erweitert, sehr breite Range, die können drei, vier Transaktionen schaffen, ne? investieren massiv in Marke, in differenzierte Darstellung. Und, und schaffen es so, ihren Direct-to-Consumer-Anteil eigentlich kontinuierlich zu steigern und managen auch sozusagen die Zalandos und, und, und Amazons sehr konsequent, weil sie ja natürlich auch äh, eine Marktposition aufgebaut haben, die es ihnen erlaubt oder eine Markenperception ne, bei, durch sehr viele coole Dinge. Ne, weil der Endkunde es haben will. Weil oder? der Endkunde es Endkund haben will. So, das, und das heißt, das sind eigentlich die Themen, die man als Bank erreichen müsste. Ne? Man muss äh, sozusagen eine Marke aufbauen, die die Endkunden haben wollen und du musst ein Serviceangebot haben, was ist dir auch erlaubt, diese Endkundenbeziehung in einer hinreichenden Intensität zu haben. Aber das,
3: das ist doch in der Regel, worüber du gerade redest: ist ein Stück weit Content, auch möglicherweise ein Stück weit Emotionalität, ganz, ganz viel Marke. Ja. Ähm, siehst du gerade irgendeine Bank, die das hinbekommt? Also, ich war vorgestern, äh, ich glaube, am Montagabend habe ich Tarek Müller ähm, mhm. gehört äh, in, in seiner kleinen, so einer kleinen Dis Diskussionsrunde mhm. beim Finanzplatz Hamburg. Mhm. Und da erzählte er halt auch über das Thema Content bei mhm. denen, also diese, diese About You Awards, mhm. die sie da machen mhm. und so was. Ähm, würdest du eine Parallele sehen für die, für die für die Finanzwelt, oder kannst du dir vorstellen? Dass die Content fabrizieren hm. oder Image schaffen ähm, für Kunden, wo man sagt so: Yo, die sind echt cool, bei denen will ich sein. Also ist das, kann, ja. man, kann, kann, man, kann, man, sowas,
4: kann man sowas schaffen? Also ich erstmal About You, ne? als ich bin da auch ein Beirat bei About You, ich kriege das relativ gut mit. Die haben es wirklich geschafft, die sind Hammer. ein Modemagazin. Ne? Also sie haben mehr Reach als jedes Modemagazin äh, im deutschsprachigen Raum. Ja. Und am ähm, Anfang dachte man so, wow, wieso ist denn die Conversion Rate so niedrig bei dem Laden? Ne? Das ist ja total schlecht. Äh, auch denkst du wieder, auch wieder alte denkbare Und dann merkst du auf einmal, nee, das ist überhaupt nicht schlecht, weil die natürlich Natürlich wahnsinnig viele Visits organic ziehen ne, über ihren Content, von denen natürlich nicht alle kommentieren, geht ja gar nicht. Aber du schaffst dann da halt vier Orders pro Kunde pro Jahr rauszuholen aus 40 Visits. Also die Zahl wird jetzt nicht exakt stimmen, Stimmt, nicht. aber so ganz grob. Ne? So, und, und das ist viel besser als ein Zalando, das jetzt zum mhm. Beispiel macht. So, und das ist schon gut. So, jetzt ist aber natürlich das Thema schöne Menschen in schönen Dingen, ne, ist natürlich leichter zu emotionalisieren als jetzt eine Kfz-Versicherung oder ein Bankprodukt. Also... Also insofern abstrakt gesprochen, ja, mhm. wäre das natürlich die Lösung. Ne? Ich bin jetzt aber fairerweise kein Kreativer. Ich weiß, ich, ne, so, weil ich glaube, man muss bei einer Sache aufpassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... About You ist ja nicht nur irgendwie schöne Stories erzählen, sondern das ist schon immer noch relativ nah am Produkt. Ne? Also ich meine, was die ja zum Beispiel jetzt erst gemacht haben, diese Influencer zu nutzen, nicht nur irgendwie um Traffic zuzuführen, sondern auch auf der Seite. Du kannst Caro Dauer, Lena Gerke, sonst irgendwas folgen auf der Seite. Du siehst, welche neuen Outfits die da präsentieren und so weiter. Das heißt, du kriegst auch sehr äh, transaktionsnahe Inspiration. Ne? Also ähm, und, und du lädst natürlich diese Influencer auf, aber ich glaube, die, die Lösung kann jetzt nicht sein, dass man einfach nur irgendeinen Kram erzählt, ne, der jetzt vielleicht sogar cool ist, sondern du musst es ja irgendwie schaffen, den Link sozusagen zum Service
2: oder zum Produkt hinzukriegen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ja. Ich, ich bin gerade noch bei, bei einem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ich hänge noch bei dem EasyJet Ryanair Thema. Die haben extrem trennscharfe Kundengruppen. Hm. Ich fliege nicht Ryanair, weil ich möchte mir meinen Rücken nicht noch kaputter machen als ich den eh schon habe. Wobei das gar nicht schlecht ist. Den ich, den eh den den. ich bin dafür aber bekennender EasyJet-Kunde ja. ja, und sage, tausendmal besser als BA und in einigen Strecken auch als Lufthansa Geh ich dir recht? Ja, und vor mhm. allen Dingen auch pünktlicher. Mhm. Ähm, aber als Bank, und ich rede von den normalen 0815-Banken, mhm. in Anführungsstrichen die, die wir kennen, mhm. deren Kundengruppe ist alle. Mhm. Wie schaffst du das? Also wenn, wenn ich jetzt so was mhm. ist das EasyJet jetzt nicht den gleichen Vergleich, aber mhm. was ist das EasyJet in der Bankenlandschaft wäre für mich so eine ING Dieber mhm. sehr trennscharf. Ah. Guck mal, ich habe ein kleines Produktportfolio, ich schaffe da Emotionalität, ich habe mhm. den großen Basketballplayer und mhm. so weiter mhm. und ich bin sogar ein bisschen lustig mhm. oder eine DKB mhm. auch ein ganz kleines fokussiertes mhm. zumindest das was man es von außen nur annimmt als als Consumer. Mhm. Wenn ich aber eine Sparkasse bin, dann habe ich einen Bauchladen. Mhm. So, da bin ich halt, du kennst Otto vermutlich ein bisschen besser, mhm. ja, dann bin ich halt der Otto-Bauchladen. Wie schaffe ich da, mhm. wo meine Kundengruppe jeder ist, genau das, was du gerade sagst?
4: Mhm. Wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> okay, wir sind
4: fertig. <lacht> Nein, aber ich meine, also, aber das ist ja genau sozusagen die Analogie vielleicht auch zu dem, was wir gerade hatten zu Google und Facebook. Ne? Äh, wo man dann halt sagt, oder zu Facebook, dass man halt sagt... Ich schaffe mir dann halt ein Instagram, ne, was halt klarer positioniert ist und, 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 ne, und äh und ich differenziere meine Produkte aus. Und ob ich die dann zukaufe ne, oder ob ich die mir dann selbst baue oder eine Mischung aus beidem, wahrscheinlich die Mischung aus beidem, das ist ja dann letztendlich egal. Aber ich glaube sozusagen, genau wie du sagst, ne, wenn, und das ist bei Otto sicherlich ähnlich, ein Manufaktum oder so, die stehen eigentlich sehr gut da. Wieso? Weil die ja klar positioniert sind. Ne? Oder ein Bonprix. klar ja, die haben auch ein bisschen jetzt Probleme gehabt. Aber eigentlich ein Bonprix ist ein total sauber positioniertes Unternehmen. Zielgruppe relativ klar und entwickelt sich gut und ist für Handel auch echt relativ magisch. So, und ich gebe dir recht, ne? also ich glaube, da muss man muss man sich eben klar überlegen, äh, wie also was sind die drei, vier Zielgruppen, die ich bedienen will. Und, 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 äh, und dann mache ich lieber differenzierte Produkte. Äh, und überlege mir, ich muss mir halt nur überlegen für jede Zielgruppe was ist wirklich jetzt ein cooles Produkt, nicht nur auf der Storytelling-Ebene, weil da bin ich schon fest von überzeugt. Ich glaube, Mode, ne? also ich meine, das siehst du ja auch, warum ist der Kollege Arnaud äh, mittlerweile äh, ähnlich äh, reich wie Herr, wie Herr Bezos, ne? äh, weil natürlich Leute für, für LWM-Asch-Kram äh, irrationale Preise bezahlen. Das sind jetzt okay Produkte, also gut, sicherlich gute Produkte, die haben natürlich der Preis steht in kein Verhältnis zu den Herstellungskosten. So. Und deswegen ist der Mensch halt so reich. So, das heißt, man muss sich im Prinzip aber natürlich schon überlegen, bei einem Bankenprodukt kann man, glaube ich, weniger emotional agieren. Also, ich unterscheide immer sozusagen zwischen so. Man kann aber keine reine Kommunikationsmarke sein. Also, ich glaube, viele FMCG-Produkte, die du heute siehst, Pringle Chips zum Beispiel, ja. ist, eine, ist jetzt kein besonders leckerer Chip. Ne? Der ist, das ist eine reine Kommunikationsmarke. Das Produkt ist okay, ne? aber letztendlich kaufen die Leute das, weil es irgendwie kommunikativ aufgeladen wurde und jetzt gut im Regal positioniert ist. Oder Pampers ist jetzt keine super windel ne? also ich habe vier kinder ist, ist keine super trotzdem ist das der klare marktführer primär auf kommunikationsbasis und auf äh, position im handel so, und, 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 und ich glaube die banken müssen sich halt und als adidas kannst du halt sozusagen Du musst ein gutes Produkt haben und kannst dann auch so ein bisschen Story erzählen, für verwenden Plastik und so, ne, um jetzt da äh, die Schuhe emotional so ein bisschen aufzuladen, aber de facto musst du natürlich als Modeplayer viel weniger rationale Argumente bieten und ich glaube, was die Herausforderung der Banken sein wird, du musst schon ein in sich für die jeweilige Zielgruppe besseres, objektiv besseres oder differenziertes oder passendes Produkt plus Service anbieten und das dann noch irgendwie gut erzählen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen nochmal der Unterschied zu, zu Mode.
2: Wie aber EasyJet auch. Also bei EasyJet ist das ja das Gleiche. Ja, genau. Die, die Generation EasyJet, früher war es Generation Golf, jetzt Generation EasyJet haben quasi das Statement von VW gekapert mhm. ja, und die, die Leute nehmen es wahr. Aber wie schafft es dann jetzt wieder zurück, der, der Weg zu den, zu den GAFAs? Früher war das erste iPhone, hatte ich gestern gerade eine Diskussion mit jemandem, das erste iPhone, was du hattest oder die ersten zwei, hast du auf den Tisch gelegt. Warum? Weil das war ein Statement. Guck mal, ich habe ein iPhone, ich kann mir das leisten, jeder hat es erkannt. Inzwischen sehen alle Smartphones gleich aus. Ob du jetzt ein iPhone hast oder ich ein Google-Telefon oder ein Samsung-Telefon, erkennt kein Mensch mehr, die sehen alle gleich aus. Jetzt kommt so etwas wie ein Apple Pay. Gab es jetzt, hat Google... 15 mal probiert, mhm. jeweils nicht gescheitert haben, alle Banken auch probiert mit Mobile Payment. Mhm. Plötzlich kommt Apple Pay nach Deutschland und du hast das Gefühl, es ändert sich was. Mhm. Oder jetzt die Apple Card, mit dem mhm. die nee, über gekommen. Ich könnte wetten mit dir, sobald die irgendwie nach Europa oder in den USA jetzt vernünftig ausgerollt wird, mhm. wird jeder seine weiße Kreditkarte einfach auf dem Tisch liegen lassen, mhm. wie früher den Porsche-Schlüssel. Guck mal, ich habe mhm. eine Apple-Card. Mhm. Wie schaffen die das, so ein triviales Produkt, mhm. ist das jetzt nur, weil es Apple ist, so ein triviales Produkt einfach so emotional aufzuladen?
4: Ja, ich glaube, das ist schon, da, da greift schon ein Stück weit diese LWM-Asch- Analogie. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, jetzt ist Apple nicht ganz so high-end wie Gucci, ne? aber ich, es, die haben es schon geschafft, so positioniert zu sein. Mhm. Was ich mich nur frage und ich auch ehrlicherweise bezweifeln würde, dass man diesen Status systematisch herbeiführen kann. Also, ich glaube sozusagen, so diesen Kultstatus zu bekommen, wie das ja wie Gucci und Balance Jager und diese ganzen Marken, wo ich jetzt ehrlicherweise nicht so richtig Kunde bin. Aber was die ja alle geschafft haben, ist sozusagen so eine, ne, auch durch so Leute wie so ein Karl Lagerfeld und so. Ne, da muss, aber da muss auch wirklich alles passen mhm. Und die Frage ist halt, ob man sowas jetzt als Bank ne, sagen kann. Ja, man kann natürlich sagen, so will ich gerne auch. Ne, ähm, aber ich glaube, das ist extrem schwer. Und ich glaube, da muss auch sehr viel zusammenkommen. Und wenn du auch guckst eine LWM Asch, ne, denen gehört das jetzt zwar alles, aber den Großteil davon haben die ja nicht selbst gebaut, sondern die haben Konstellationen gekauft, wo sie gemerkt haben, da hat alles gepasst. Ne, so. Und ich glaube, das muss dann auch zur jeweiligen Zeit passen und so weiter. Und Apple hat das, hat das geschafft. Ich glaube nur trotzdem, ich würde trotzdem zum Beispiel keine apple aktie mehr kaufen, ne, weil ich jetzt bezweifeln würde, dass es noch besser wird bei Apple, ne, weil die alleine so viele iPhones verkaufen müssen, um überhaupt ihren Wert zu halten, dass mir ein Rätsel ist, wie das auf Dauer gut gehen soll, weil ich, weil ich auch genau genauso sehen würde wie du, die objektive Produktdifferenzierung relativ zu anderen nimmt halt eigentlich ab. Ne? Also ja, gut, das jetzt über jetzt Services.
3: Ne? Das ist das erste Mal, dass irgendwie 20% sozusagen Services drin waren. Ne? Ja, verstehe ich.
4: Aber sag mal, wenn du jetzt mal guckst, sozusagen, das, was früher das geile Argument bei Apple war, ne? Seamless, iCloud, mhm. iTunes, alles so. Ne? Wenn du das jetzt mal mit anderen vergleichst, das ist jetzt nicht mehr sozusagen so, dass du jetzt denkst, das ist jetzt die Seamless. Ich finde sozusagen, die haben so dieses, dieses ganze iCloud, iTunes und so weiter, Ökosystem, das ist so scheiße gemacht. relativ gesehen total vernachlässigt. Mhm. Und das halte ich für gefährlich. Deswegen würde ich auch mittelfristig nicht auf die setzen. So. Ja. Aber deswegen glaube ich aber, ist sozusagen diese Ne, jetzt Herr Seewing wird Steve Jobs und wir laden jetzt das so auf, das kannst du, glaube ich, glaub ich, nicht systematisch planen. Ich glaube, wenn, wenn jetzt bei der Commerzbank äh, das so passieren würde, dann würde ich mich natürlich total freuen, aber ich glaube, das ist keine valide Strategie. Ne? Also sozusagen so dieses überhöhte, wir werden quasi Adidas ja. oder wir werden, wir werden äh, wie eine LWM-Aschmarke als Bank,
2: das kann, glaube ich, nicht die Antwort sein. Wobei Banken und auch Versicherungen ja gerade in dem Argument gegenüber Fintechs oder gegenüber New kann man sagen, wir haben ja das Vertrauen der Kunden.
0: Hm.
2: Ist das etwas, also die Frage ist, glaubt man das ja oder nein, ja, aber ist Vertrauen nicht genau etwas, guck mal, Volksbanken, Raiffeisenbanken oder Sparkassen, hm. ja, da hat nun mal jeder in Deutschland mindestens einmal ein Konto gehabt oder hm. hat da ein Konto. Hm. Ist das nicht etwas, wo man schon längst hätte mehr drauf aufbauen müssen mhm. und sagen müssen, guck mal, wir sind nicht wie 2008 in den USA alle irgendwie in die Pleite und mhm. sind totgegangen. Ähm, ihr habt euer Geld nicht verloren bei uns mhm. wie in Island beim, beim, beim Anlegen. Mhm. Haben die das verpasst, daraus tatsächlich Emotionalität zu gewinnen?
4: Also vielleicht die Sparkassen und
2: Volksbanken und so, vielleicht?
4: Ich glaube jetzt sozusagen als Deutsche Bank oder Commerzbank Schwer, ne? wird das, ist das, glaube ich, schwieriger, ohne das jetzt zu bewerten, ob das objektiv gerechtfertigt ist. Aber mein Gefühl ist jetzt nicht, ne, also gerade durch die ganzen Skandale, die auch die Deutsche Bank hat, ich, wie gesagt, ich stecke da null inhaltlich drin. Aber mein Gefühl ist, das jetzt als Vertrauenskapital zu nutzen, in der breiten Masse halte ich für schwierig. Ne? Sparkassen vielleicht noch. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, und das ist für mich auch ein, die, die Argumentation ist ähnlich von den fmcg FMCG-Lern, ne, die ja sagen, Nivea oder was auch immer, ne? Äh, die Kunden vertrauen uns. Und dann sagst du immer, ja, boah, ja, ihr seid eine gute Marke, ne? aber ich finde, ihr seid eine reine Kommunikationsmarke, weil Nivea, ne? ich will jetzt da niemandem zu nahe treten. die sagen dann auch immer, äh, wir sind ein R&D-Unternehmen, da sage ich, nee, ihr seid kein R&D-Unternehmen, ne? ich habe vielleicht zwei 2 R&D-Budget auf, auf Umsatz, das ist auch kein R&D-Unternehmen. Ne? So, ich mein, äh, ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Witz, ne? so, aber eure Produktdifferenzierung, wenn ihr 2% R&D auf den Umsatz macht, bei, dem, bei der Marge, die ihr macht, sich dann als ein, ernsthaft ernsthaftes rd unternehmen zu bezeichnen, dass eine differenzierte, durch RD gespeiste Produktdifferenzierung erzielt, dann lügt man sich glaube ich extrem in die Tasche. Und ich glaube, was man schon sehen muss, und das ist glaube ich das Problem bei vielen fmc ländern ehrlicherweise auch bei den, bei den Händlern, was viele von denen noch nicht erkannt haben, ist, dass Bewertungen im Netz, also Amazon-Bewertungen und so weiter, haben ein Stück weit die, die Rolle von Marken als Trust-Faktor übernommen. Nicht vollständig. Ich sage nicht, dass Marken irrelevanter geworden sind. Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, gerade wenn die Marke sich nicht aus was Rationalem, Objektivem oder richtig coolem, ne? also Tesla oder sowas, ne? wo du sagst, so, das hat, die haben es halt irgendwie geschafft, so diese coole Story zu kreieren. Was ich aber, wie gesagt, für nicht einfach halte, das systematisch herbeizuführen. Weil ich glaube, ne, das sagst du ja selbst, wenn du so jung von Matt das sind sicherlich total kreative Menschen. Aber bei denen ist halt vielleicht jedes zehnte Mal, ist es halt richtig geil. Ne? So. Aber das heißt eben auch, fünfmal ist es eben auch nicht so geil. Wieso? Weil die ja auch nicht so genau wissen, ne, wie man eben sozusagen diesen überhöhten Status erreicht. Und das muss dann genau mit dem Produkt zusammenpassen, genau mit der Diskussionsstrategie und so weiter. Und da sind so viele Stellschrauben, dass, glaube ich, die Systematik dahinter so schwer ist. Ja. Ne? So, das, das ist, glaube ich, so, und deswegen glaube ich, kann das äh, vielleicht noch für die Volksbank greifen als man Sparkassen, ne? aber das ging, glaube ich, nur dann, wenn die das halt konzertiert an einem Strang machen würden. So Und dann siehst du natürlich das nächste Riesenproblem, was du auch bei den Großkonzernen sehr häufig siehst. Dezentrale Strukturen waren ein Vorteil, als sich sozusagen die Rahmenbedingungen nicht verändert haben, weil du dann natürlich unternehmerisch klein immer lokal und so aber heute ist das natürlich ein Riesen Nachteil, ne? weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in dezentralen Strukturen ein Level an Digitalkompetenz erreichst, um mit irgendwelchen GAFAs mitzuhalten, diese Wahrscheinlichkeit ist halt gen Null. Ne? So, weil keiner hat ja Lust für eine Sparkasse äh, nähe der tschechischen Grenze ne? so, da jetzt irgendwie, also der jetzt auch in Berlin oder sonst irgendwo arbeiten könnte oder von mir aus in Köln, dort jetzt äh, sozusagen State of the Art Produktexperience zu kreieren, so und und und, und sozusagen in so einem losen Verbund. State-of-the-art, Services und Produkte zu erdenken und dann konsequent durchzuexekutieren, schwierig. Deswegen glaube ich, das Argument wäre theoretisch richtig, in der praktischen Umsetzung... Unmöglich. Ich sage jetzt mal sehr unwahrscheinlich.
2: <lacht> Technik und Produkt findet da ja lustigerweise sogar
3: zentralisiert ja, statt. Aber und mit, mit basisdemokratischen Produktmanagement Entscheidungen über Grenien. Ja, genau. ja, und das geht halt nicht.
4: Es gab ja einen Grund, warum die Römer, ne, wenn es scheiße lief, da äh, haben die halt einen Diktator bestimmt. Der musste halt nach einem Jahr wieder abgerufen werden. So. Aber ne, ich glaube, es gibt ja schon Gründe, warum im Krisenfall der Mensch sich eigentlich erkannt hat, ne, im Krisenfall, <lacht> brauchen wir äh, ja. <lacht> 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 so sollte man jetzt vielleicht deutlich. Falsche Audio. Wir ja gerade diese Führung? Oh, genau, brauchen wir eine klare Führungsstruktur. So. Und, und kein, kein, wahrscheinlich kein basisdemokratisches Gremium. Ja.
3: Mal, wenn, wir, wenn wir ganz kurz noch auf die Banken gucken und nochmal in den Vergleich Richtung E-Commerce. Du hast gerade über Touchpoints gesprochen und über, über das, was, was uh, About You geschaffen hat hm. und, und über deren Conversion und sowas. Wenn du auf Banken guckst. Und äh, Banken haben ja eigentlich... Eine unglaublich hohe Anzahl an Touchpoints pro Tag, mhm. wenn sie das Thema Payment und, ja. und Zahlungsverkehr wirklich als Asset verstünden. Mhm. Jetzt kommt so was, was Raphael gerade schon gesagt hat, wie Apple Pay um die Ecke. Mhm. Und es geht auch nochmal da sozusagen eine, eine Stufe über die Bank mhm. hinweg. Eigentlich haben sie doch alles, um mit dem mhm. Kunden zu kommunizieren. Sie sehen, wie er konsumiert, wo er ist, was er tut. Warum glaubst du, kriegen die das nicht auf die Reihe? Diese Touchpoints wie mhm. beim E-Commerce, da würdest du dich ja freuen wie Bolle, ja. mhm. um äh, den Kunden auch wieder ansprechen zu können. Warum kriegen Banken das momentan nicht hin? Ja. Oder, oder anders gefragt, mhm. wenn du selber auf deine Bank guckst und dann äh, du, du wirst ja auch Banking und mhm. Payment in Klar. deinem Leben machen. Hast du das Gefühl, die verstehen, was du tust? Oder
4: die, 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 die begleiten dich dabei? Ja, gut, jetzt bin ich glaube ich auch nochmal kein typischer Bankenkunde, fairerweise. Ne? Also weil ich jetzt natürlich auch äh, da. Ein, Ansprechpartner habe und so weiter, relativ viele Sachen bei den Nutzen von Immobilien, über irgendwelche Beteiligungen. Ja, aber wenn du auch mal so nur auf Bezahlen und so anguckst, guckst. Ne? Ja, und das ist klar, aber das ist natürlich eine Technologiefrage dann auch mhm. wieder. Ne? Also wenn du natürlich aus einer, aus einer Legacy-Welt technologisch kommst, ist es natürlich sehr schwer, eine N26-Experience äh, dazu erzeugen. Und ich, glaube, viel so, und, und, und ich glaube, das ist eben da müsste man wahrscheinlich auf der grünen Wiese starten, um das zu können. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch ein Learning aus den aus E-Commerce-Geschichten. Den, aus den e Warum ist ein About You? Wieso funktioniert das so gut? Weil sie aber natürlich auch ein Stück weit sich außerhalb der Legacy-IT von, von Otto bewegen durften. Aber gleichzeitig die Ressourcen von Otto nutzen konnten. Ne? Also Und ich glaube, das ist ja sozusagen das, was man daraus lernen kann als Bank. Banken haben ja total... Deswegen, ich bin immer auch, wenn Startups sagen, oh, die etablierten Unternehmen alle blöd und langsam und so, das stimmt ja nicht. Ne? Da sind ja sehr viele schlaue Leute mit sehr vielen relevanten Erfahrungen und vor allem auch riesen Ressourcen. Das heißt, wenn du die richtig einsetzt, sie ne, about you, dann kannst du selbst ein Zalando richtig nerven. Ne? Äh, so. Und das ist äh, und ich finde, das zeigt das. Aber du musst natürlich deine Konstellation schaffen, ähm, die, die, das, die das ermöglicht. Das heißt, du müsstest im Prinzip Dinge ähm, ja, du außerhalb überall, schaffen.
3: Müsstest du überall bei den Banken Rainer Hillebrands reinsetzen, ja?
4: <lacht> ja, also es wäre, also würdest würde es <lacht> bestimmt nicht schlechter machen. Ne? Ähm, also äh, Die halt in der Lage sind, dann so eine Konstellation durchzusetzen. Und äh, Otto ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil du natürlich natürlich auch ein Familienunternehmen ja. hast. Ne? Das heißt, die können natürlich anders noch mal agieren, wenn du weißt, ich bin in die nächsten 40 Jahre, wenn es eben so, so geht, als wenn du das jetzt, wenn du halt einen Vorstandsvertrag hast. So Und ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein Vorteil. Und ich glaube, was, was sicherlich auch noch mal ein Lösungsansatz ist, dem, dem man sich überlegen kann, dass man das, und ich glaube, so müssten Banken auch noch mal stärker denken, und auch unsere Mobilitätskollegen fangen ja an so zu denken, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es schlau war, MyDriver in, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, FreeNow. Free so, aber sozusagen die Idee, ich packe Car2Go und DriveNow zusammen, weil ich wahrscheinlich selbst als BMW und Mercedes nicht in der Lage sein werde, ne? gegen, gegen ein Uber äh, und vielleicht gegen Uber noch, vielleicht noch, ne? aber gegen Google und wenn Apple dann auch noch mit seinen Cars kommt und das, irgendwann ja. wird das passieren, ja. habe ich keine Chance. So, und das muss man sich, das wäre vielleicht sogar auch eine Lösung, äh, das fiel mir gerade noch ein in diesem Content-Thema, ne? ja. Sag mal, weil Was ist ein Problem, wenn du sozusagen als Marke oder als einzelne Partei versuchst, dem Kunden Informationsangebote zu geben? Dann bist du natürlich immer so ein bisschen, ne? deswegen hat ja Check24 oder Verivox einen leichteren Stand, weil sie als neutral consumerorientiert gelten, was ehrlicherweise, wenn du da reinguckst unter die Haube, wahrscheinlich nur zu 51% Prozent stimmt. Ne? So, und, und, und das könntest du natürlich über eine Kooperation mit einer Allianz oder mit irgendwelchen anderen, also ich glaube, man müsste halt viel stärker auch in Kooperationen denken ne? und auch in, in Lösungen, wo man sich als Branche ne, die, die IT-Kosten, die das haben wird und die Ressourcen teilt. Ne? Ich, glaube Weil, ja,
3: ich, ich glaube ja daran, dass wir in
4: zehn Jahren eine Sparkassen- und, und Volksbankenfusion sehen werden. Also wie auch immer, ne, das kann ich nicht beurteilen, aber ich, ich glaube sozusagen, was ein, was ein klares Learning ist aus dem E-Commerce, selbst ein Zalando ne, fragt sich ja ganz ehrlich, werden wir mit 1.500, 2.000 Entwicklern, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr haben werden, und ich glaube 1.500 haben sie jetzt, 2.000, wird das ausreichen, ne, um quasi eine State-of-the-Art E-Commerce-Experience in den nächsten fünf Jahren zu gewährleisten, weil einfach Amazon so einen massiven Druck macht, ne? also nur mal damit man es auch mal versteht, bei Amazon steigen prozentual vom Umsatz die Logistikkosten. Also trotz einer brutalen Skalierung führt dieser ganze Kram von wegen Lieferzeitfenster Same Day Dezentralisierung der Logistikstruktur, weil nur so geht der Same Day, ne? äh, oder, oder Near Time und irgendwelche ein zwei Stunden Lieferfenster, da brauchst du wahnsinnig viele Warenbestände parallel, das muss alles gematcht werden. Du brauchst eine wahnsinns Scale. Ne? So, das heißt, bei, bei Amazon steigen die Logistikkosten prozentual, weil sie halt sagen, damit setzen wir den Standard, den alle anderen erfüllen müssen, und, und, und das kostet Geld. wahnsinnig viel Geld. Und drücken sie damit sozusagen immer mehr in die Ecke. Ne? Genau, und da muss man natürlich eigentlich überlegen, also wenn man jetzt schlau ist, als Finanzenbranche, Versicherungsbranche, muss man sich eigentlich anfangen zu sagen, so, wie können wir denn hier schlau miteinander wahrscheinlich kooperieren, ne? weil das Setup, wenn die wirklich kommen, in einem ernsthaften Maße, das wird halt, da muss man Milliarden investieren, um einfach nur mitzuhalten. Ne? So. Und das setzt noch voraus, dass wenn man diese Milliarden investiert, dass man sie Leuten geben kann, die das dann à la Tarek Müller tun ne? so und so viele Leute gibt es ja gar nicht, die so sind ne? und da muss man sich halt überlegen, macht man es in Eigenregie oder kauft man doch zusammen einen N26, weil da vielleicht Leute sitzen, die das können. Ne? Das hätte man wahrscheinlich vor zwei Jahren machen sollen, da wäre es noch billiger gewesen. So. aber egal. Ne? Aber es ist immer noch billiger wahrscheinlich, dann das zu nehmen und das nimmt man als Basis und man muss wahrscheinlich, also ich würde deutlich stärker wahrscheinlich auch anfangen zu akquirieren. Ne? Also aber wenn ist ja noch keine Bank getan. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ne? Also wenn du, oder sich zumindest sehr ernsthaft zu beteiligen. Also wenn du dir anguckst, was sind die Leute, die gut durch die Digitalisierung gekommen sind im Medienbereich. Ne? Das sind jetzt international ganz klar NASBAS. Ne? Also es ist die beeindruckendste Story ever. Gut, da hast du diesen Sondereffekt Tencent. Ne? Die wären natürlich sozusagen 80% weniger wert, wenn sie nicht Tencent hätten. Aber auch ohne Tencent wären sie, glaube ich, siebenmal so viel wert wie Axel Springer. Mhm. Ne? So mit Tencent. Keine Ahnung was, wie viel mehr. So. Und und, und, ähm, und das haben sie geschafft im Wesentlichen durch, durch sehr entschlossene Akquisitionen ne? so, und, äh, und auch ein Springer ist immer an seine Belastungsgrenze gegangen, was seine Akquisition angeht und ich glaube, das siehst du bei den Banken noch nicht ne? wenn du Springer für 450 Millionen Dollar oder was, das war ein Business Insider, kauft dann ist das für die ein Riesending ne? so, oder jetzt ein Stepstone und so aber wenn du guckst, was liefert da heute äh, ja. so und, und die Banken haben ja nochmal eine ganz andere Scale als ein Springer ein Springer ist ja ein mittelständisches Großunternehmen, sage ich jetzt mal. In, 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 der, in, der, in der Wahrnehmung sicherlich größer, aber von der Umsatzgrößenordnung und so weiter. So Und wenn man sieht, wie viel die investiert haben, äh, dann muss man das ja eigentlich Faktor X nehmen, wenn man das sozusagen auf eine Allianz oder, oder Banken überträgt. Ja, vielleicht ist das die Lösung. ja? Und wie Mutig sie auch investiert haben. Ne? Also Mutig und auch äh, das, das echt gemacht zu haben. Ne? Immer, immer wieder und, und vielleicht würdest du mit der Story auch, ne, wenn du da eine gewisse Credibility aufbaust, dann auch wieder eine Kapitalerhöhung an der Börse zu vernünftigen Bedingungen Das haben sie gerade nicht hinbekommen. Ne? Ja, so, aber, aber wie gesagt, ich, 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 ich bin da zu weit weg, ne? ich kann es nicht beurteilen, aber ich, 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 das wäre zumindest jetzt mal eine Alternative. Ja. Also weitermachen so, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall mal keine Alternative. Du hast es gerade schon
3: als einmal in N26 gesagt, mhm. ähm, wie, wie schätzt du sie gerade ein und glaubst du, dass sie die Chance haben, die erste globale Retailbank zu werden?
4: bin ich ehrlicherweise zu weit weg von dem, das wirklich. Aber bist ganz du ganz
3: beeindruckt gut. davon, was sie bisher geschafft haben?
4: Also was beeindruckend ist, ist, wie viele Kunden sie gewinnen und, und, und wie sie sich positionieren und die App ist toll und, und, und so weiter. Was ich nicht einschätzen kann, ganz ehrlich, ist einfach, wie gut ist das Businessmodell ne, ja. dahinter. Und jetzt sind sie irgendwie dreimal so viel wert wie die Comdirect, sage ich jetzt mal. Ne. Und da muss man natürlich sagen, okay, also ich finde jetzt die Comdirect habe ich eigentlich immer bis jetzt eher positiv Wahrgenommen, ne, weil die sind klar positioniert. Ne, die, die gehen jetzt nicht auf die Profi-Trader, aber sag mal, auf so ernsthaftere Aktien interessierte Menschen, die da irgendwie wahrscheinlich 30.000, 40. 40.000 Euro Assets an der Management irgendwie sowas haben. Also weiß ich, ist jetzt eher so geschätzt. Und, und, und das ist ein klares Modell, wie du mit dem Trading halt Geld verdienst. Ne, das ist mir irgendwie klar. Oder Revolut, ne, wie du mit FX Geld verdienst. Das ist mir irgendwie auch klar. Und ich glaube, im N26 musst du halt die Frage beantworten, wie verdienen wir dann irgendwann mal Geld. Aber auf dieser fundraising also und zwar nicht jetzt einfach nur Geld, sondern um 3,6 Milliarden wert zu sein oder 5 oder 6, weil das musste ja sein, damit sozusagen die Investoren, die heute da investiert haben, happy sind oder mindestens, da musst du halt schon, ich meine, da musst du, äh, was ich, 300, 400 EBIT machen ne? und, und gut wachsen. So, Das ist ja äh, Millionen. Und das ist, ist ja schon ist eine Menge Holz. Ne? Also, äh, und da muss man sich natürlich schon überlegen, was können überhaupt die Businessmodelle sein, die das hergeben. Und da fehlt mir in der Tat in der, einfach die intime Kenntnis sozusagen von Bankengeschäftsmodellen, aber das hört sich für mich jetzt nicht ganz, hört sich für mich nicht wie eine triviale Aufgabe an. Nee, mit
3: Sicherheit nicht, aber ich glaube, was sie auf jeden Fall geschafft haben, ist etwas, dass sie halt über den Tellerrand Deutschland hinausgeguckt haben. Absolut. Und, und das schafft natürlich ansonsten nahezu keine Bank heute.
4: Ne? Und wenn sie es schaffen, da in den USA Fuß zu fassen, äh, das siehst du bei allen Unternehmen, wo ich so ein bisschen näher dran war, die es geschafft haben, da in die USA zu gehen, jetzt ein Trivago oder Audibene, hm. tolles äh, Unternehmen, was so ein bisschen unter dem Radar ist, Hörgeräte, Lead-Gen- Vermittlung, die jetzt mittlerweile in den USA mehr Geschäften machen als hier, auch aus Deutschland, also es geht. Klar, wenn die das schaffen dort, dann hast du natürlich auch nochmal eine Scale und dann sind wahrscheinlich die 3,6 <lacht> Milliarden werden lächerlich erscheinen ja. vor dem Hintergrund der Geschichte. Wir
3: müssen, wir müssen gleich enden, weil du, du musst los und bist und sozusagen auch am Ende angekommen. Noch eine, eine Frage, warum mhm. gibt es keine Gaffas aus Europa?
4: Ja, das ist, also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, also es kommt ja immer das Argument, wir haben so einen kleinen Binnenmarkt, mhm. das ist immer so, Deutschland ist so klein, also so äh, und, dann, genau. und dann kann man natürlich sagen, wir haben doch Europa, das ist ja wieder sehr groß, ne? jetzt bewegen wir uns natürlich nicht gerade in, in Richtung eines vereinigten Europas, was, glaube ich, total dämlich ist, ne? Also äh, wo du wirklich denkst, äh, was denken irgendwelche Briten, Italiener oder sonst irgendwas, ne? wir sind halt auch Deutschland allein, wir sind alle zu klein, also wir sind ja in einem globalen Wettbewerb der Regionen und und äh, Systeme und wir sind nicht gut aufgestellt. Ne, so Und wie man das nicht erkennen kann, ist mir ein Rätsel. Ne, so also ähm, Aber ich glaube, wenn du jetzt so Länder siehst wie Israel, ne, äh, die äh, an Venture Capital pro Einwohner und Unicorns pro Einwohner und und Schweden, ne, kann man sagen, also der Binnenmarkt Schweden ist nochmal viel kleiner. Ne, also insofern, wäre, ich glaube schon, dass das ginge. Aber man kann es natürlich nicht staatlich verordnen. Ne, also das, was Herr Gabriel da immer wollte, so, wir brauchen jetzt das geht halt nicht. Ich glaube, du kannst nur die Rahmenbedingungen schaffen und, und wenn du auch guckst, wie ist in Silicon Valley entstanden, ich glaube, du brauchst halt, das muss aus sich heraus entstehen und wird es auch, ne? weil sozusagen, ich glaube, die Leute, die jetzt bei einem Zalando dabei waren, einem Delivery Hero, einem Auto 1 und so weiter, diese Leute werden das Zeug haben, so zu denken. Ne? Und wenn du jetzt auch schon hier einen Valentin Steif und die Kollegen Tiefenthal anguckst, dass sie überhaupt den Mut haben, mit so einem Unternehmen in den USA zu gehen. Das wäre vor 18 Jahren undenkbar gewesen. Also insofern, ich glaube schon, die Generation von Unternehmern, die in so einem N26 jetzt gerade aufwächst, die wird vielleicht in der Lage sein, das zu tun, weil sie halt groß genug denkt. Ne? Und das darf man eben auch nicht vergessen, weil natürlich auch die Kapitalverfügbarkeit hier viel besser geworden ist. Also jetzt ein Softbank kommt halt regelmäßig nach Berlin. Ne? Die machen jetzt hier noch nicht so viel, aber die haben Interesse. Und wenn sie auf Unternehmer treffen, wo die merken, die denken so wie die Leute im Silicon Valley. Und wir sind ja nicht dümmer. Ne? Also ich meine, das sieht man in der Automobilindustrie, äh, bauen bessere Autos, wir bauen bessere Maschinen. Äh, ne? Also an sich ist ja Deutschland oder Europa, in der Lage, global wettbewerbsfähige Produkte äh, zu produzieren. Wir sind halt einfach nur in der Entwicklung ein bisschen hinterher, das ist äh, oder entscheidend hinterher und gerade holen wir nicht auf. Ne? Also wir entwickeln uns absolut gesehen okay, aber wir holen nicht auf. Und ich glaube, das muss einem nochmal klar sein, die relative der relative Abstand oder die relative Wettbewerbsfähigkeit ist in der digitalen Industrie halt nochmal viel relevanter als in den traditionellen Bereichen aufgrund der Netzwerkeffekte, die dem zugrunde liegen, die natürlich sozusagen dieses, diese relativ, also weil du halt die, die Wertakkumulation bei wenigen, die diese Netzwerkeffekte nutzen, das ist ja genau, warum die GaFA so überproportional wertvoll sind, genau wie auch die chinesischen Kollegen, ich glaube, das haben viele, diese Mechanik haben viele noch nicht verstanden, weil es natürlich schon so ist, dass SMI-basierte Wirtschaftsstruktur, die wir in Deutschland haben, die war eine ganze Zeit lang super, weil sie die Wirtschaft extrem resilient gemacht hat. Die, die geringe Abhängigkeit von, relativ von Großunternehmen war ein Wettbewerbsvorteil. Das hat sich umgekehrt in einen Nachteil. Ne? Also weil wir viele kleine Unternehmen haben, die in, äh, Weltmarktführer in irgendwas waren, was keinen interessiert hat, und dann haben die 20% EBIT-Rendite gemacht für 40 Jahre. Und da sind riesen Familienvermögen entstanden. Aber jetzt ist es ein Nachteil. So, und ich glaube der, und wir brauchen im Prinzip eine Umstellung der Wirtschaft. Aber das wird nur über Unternehmer gehen. Das wird nicht staatlich gehen. Ähm, weil das Geld ist, glaube ich, mittlerweile da. Ne? Das kommt nicht aus Deutschland, das Geld. Das ja. glaube ich auch. Ne? Also viele fordern, wir brauchen mehr Geld. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Teilhabe. Ne? Also ich glaube sozusagen, wenn du als Unternehmer, Valentin Stahl und so weiter, wenn du sagst, ich will hier 400 Millionen raisen, dann geht das in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem. Das Geld kommt nur nicht aus Europa. Ne? Also, ein bisschen was von Allianz immerhin. Ne? Aber immerhin. Aber wenn du guckst, Investment, europäisches Investment in globalen Unicorns äh, im Verhältnis zum GDP ist wie Faktor. ich also Statistik, ja. diese, also Die Statistik ist auf jeden Fall erschreckend. Ne? Und das ist auch aus einer Teilhabeperspektive des europäischen Wohlstands an dieser Wertentwicklung ist das kritisch, ne? aber ich glaube sozusagen die Unicorns aus Europa können können schon entstehen ich, ich bin mir auch sicher die Unternehmer, die ja gerade zweite Generation in irgendeiner von diesen tollen Unternehmen sind, da, da werden Leute dabei sein ne? und, und, und ich glaube wir brauchen noch mehr das was ja auch schon angefangen hat sozusagen Bewunderung für digitales Unternehmertum in der breiten Bevölkerung dass die schlausten Leute wirklich da reingehen. Man muss halt sagen, und kann ich glaube ich selbst sagen, die erste Generation hier an Unternehmern waren häufig BWLer. So, ich bin das selbst. So, und das wird es wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich werden es irgendwelche B2B-Unternehmen sein. Wir haben sehr, sehr starke Ingenieursfakultäten. Viele der schlauesten Leute in Deutschland studieren an der RWTH, an der TU München und sonst was. Und die gingen halt bisher immer noch primär zu Siemens und so weiter. Und Bosch, das war auch toll. Aber eigentlich müssen diese Leute, die haben wahrscheinlich das Zeug, um sowas zu bauen, ne? weil ich glaube schon, dass das nächste GAFA B2B-Bereich, das, im, im, das könnte vielleicht aus Europa kommen, weil im B2B-Bereich, Industrien-Bereich sind wir ja weiter super aufgestellt. Also, und, und das muss wahrscheinlich die Basis sein und das ist zumindest mal unsere These. Deswegen investieren wir jetzt deutlich stärker in, in solche Themen als jetzt in B2C-Unternehmen. In, in B2C okay.
3: Eine kurze Frage noch, und zwar mhm. am Ende
4: kurze Frage, ist bei mir nicht so gut. <lacht> Die
3: Frage kann kurze, kurze Frage. Ja, du. Ja. Das Thema Datenschutz und Kartellbehörden. Ja. Ähm, ist das momentan Fluch oder Segen aus der deutschen, aus der europäischen Perspektive für uns? Ja,
4: sag mal, ich finde es schon komplett okay, da, ich meine, viele sagen immer, ja, man darf da auf keinen Fall drauf zurückgreifen. Mhm. dass hier ja da ein Eingriff. Äh, und dann sagst du, ja, ich finde es schon, man muss da vorurteilsfrei drüber nachdenken. Ja, also es ist ein völlig legitimes Instrument, wenn marktbeherrschende Stellung äh, sozusagen ausgenutzt wird, das zu durchbrechen. Why not? Ja, so. Das ist für mich jetzt viel relevanter als dieses Datenschutzthema, ehrlicherweise. Also ich finde so dieses Datenschutzthema... Da sagen auch einige, ist ein Vorteil, dass wir jetzt hier, GDPRs an ein Exportschlager, die äh, US-Richtlinie wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Ja, selbst wenn das so wäre, da können wir wie froh sein. Ne? Viele Leute lesen auch äh, Gedichte aus Deutschland. Äh, davon haben wir aber de facto ökonomisch nichts. Ne? So, äh, ne? Also Goethe ist weltweit bewundert und, und, und Mozart. Und unser Grundgesetz auch. Äh, so, unser Grundgesetz auch. Aber davon haben wir ja nichts. Ne? Also außer irgendwie ein bisschen Anerkennung, dass hier mal schlaue Leute gelebt haben. So, in, insofern glaube ich, äh, und, und ich finde es völlig legitim, darüber nachzudenken, und was ich ehrlicherweise auch, warum, also man muss also, und dass es eine marktbeherrschende Stellung gibt, der Gafas, ist völlig klar. So, und dass man eigentlich dagegen was tun muss, um weiter Innovation zu fördern, darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, viele Amerikaner stellen es häufig so da, man würde dann Innovation bestrafen, das stimmt ja nicht. Also, in dem Moment, wenn eine marktbeherrschende Stellung von Unternehmen auftritt, ist völlig klar, logisch und historisch, die Innovationsrate sinkt und, und, und wir werden nur dann Wohlstand weiter steigern mit steigender Weltbevölkerung, wenn wir weiter eine hohe Innovationsrate haben. Und wenn, wenn dieser Kreislauf, Kreislauf durchbrochen ist, muss da was gegen getan werden. Ich finde insofern ist das völlig legitim, darüber nachzudenken äh, und dafür auch das Kartellrecht zu nutzen. Und auch so Themen, ne, dass jetzt ein Land wie Irland wegen ein paar tausend Microsoft- und Google-Angestellten dafür sorgt, dass der Steueraufkommen äh, der GAFAs in Europa oder Luxemburg, ne, ich meine, Amazon sitzt in Luxemburg, wie kann es das sein, ne, dass ein Land wie Luxemburg 500 Millionen EU-Bürger ne, für ein paar tausend äh, oder wahrscheinlich ein paar hundert Amazon-Mitarbeiter äh, in der Lage ist, äh, dass die quasi sämtliche Steuerzahlung in der EU umgehen können. Das ist ein Skandal. Ne? So, und auch ein Land wie Irland, das darf man sich eigentlich nicht äh, bieten lassen. Äh, und und ich, das finde ich völlig legitim, darüber nachzudenken und, und, und das, äh, das zu verändern. Und das hat auch nichts mit Innovationsfeindlichkeit zu tun. Äh, ich glaube, im Gegenteil. Aber es muss eine Parallelität sein. Ne? Ich glaube, das, das löst nicht unser inhaltliches Problem. Es schafft uns höchstens eine ein bessere Ausgangsbedingung, um selbst eine inhaltliche Lösung zu finden. Ne? Deswegen, ich glaube, es gibt nur eine Parallelität. Wir müssen Inhaltliche Lösungen finden, sonst wird unser Wohlstand zurückgehen. Das ist völlig klar. So und, und zurzeit haben wir die nicht. Also äh, zurzeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der europäische Wohlstand sich negativ entwickeln wird auf die nächsten 20 Jahre, ist, glaube ich, relativ hoch. Das muss jedem klar sein. Und, und die Entwicklung, die, die separatistische Entwicklung wird dazu beitragen. Und, und wenn uns sozusagen Kartellrecht dabei helfen kann, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um das inhaltlich zu ändern, haben wir zumindest eine Chance, das zu tun. Also finde ich völlig legitim, darüber nachzudenken. Ob das Politiker so sehen, keine Ahnung, ich bin mit keinem dieser Digitalbaräte. <lacht> Äh, ja, Also insofern, ich kann es ich nicht beurteilen. Ja. Dann, du sollst nicht zu spät kommen zu deinem Folgemeeting.
3: Vielen Dank ja. ähm, und für die, für die Ausführungen und mit Sicherheit irgendwann demnächst nochmal wieder auf irgendeiner Bühne oder hier im Podcast. Ja. Danke zu diesen Insights und diesen Parallelen, die irgendwo aus, der Welt, dein, aus deiner Welt auch in die Banking- und Payment-Welt übertragen worden sind. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, das war der wie immer grandiose Florian Heinemann und äh, wenn ihr ähnlich gute Speaker hören möchtet, kommt doch nach Frankfurt auf die Transactions- .io Konferenz, Website ist transactions.io. Ähm, da haben wir ähm, ähnlich gute, ähm, nachdenkenswerte Keynote Speaker wie den ähm, Günter Dück, ähm, ehemaliger CTO von IBM Deutschland und Digitalphilosoph, der die Eröffnungskeynote hält, und äh, Sascha Lobo, auch Digital Native ähm, und bekannter Redner. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, nochmal ein Dank an unsere Sponsoren, an InnoPay, Mastercard, FinCompare und SmartSteuer.de slash FinTech. Ähm, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.